0: Möchten Sie, dass dadurch das Ansehen der Wissenschaft in der Öffentlichkeit leiden könnte, wenn man zu viele Fehler einräumt?
1: Weil wir dürfen uns nichts vormachen. Wahrscheinlich die meisten von uns werden irgendwann mal Bekanntschaft mit diesem Virus machen.
0: Sie hören den Podcast auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio und ich bin heute im Gespräch mit dem Direktor des Instituts für Virologie der Universität Bonn, Hendrik Streeck. Ich begrüße Sie zum Podcast des Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen – wir wollen im interdisziplinären Gespräch einer Sache auf den Grund gehen und von aktuellen Anlässen ausgehend sondieren. Was könnte im Augenblick aktueller sein als die Corona-Pandemie? Und wenn wir nach einem Gesprächspartner suchen für dieses Thema, dann ist mein Bonner-Kollege ähm, Hendrik Streeck, der... Erste Mann, den man äh, fragen kann, äh, Henrik Streeck, ist ähm, vor kurzem erst nach einem langen Forschungsaufenthalt in den USA wieder zurück nach Deutschland und an die Universität Bonn gekommen. Er ist heute nicht nur einer der profiliertesten Virologen, die wir im Land haben, sondern die Öffentlichkeit, sie kennt ihn, weil er seine Position versucht zu erklären, zu erläutern und damit der Virologie neben dem einen oder anderen ähm, einen, ein Gesicht zu geben. Und ähm, dieses Gesicht sitzt mir gerade gegenüber und ich freue mich darauf, ähm, als ähm, virologischer Laie ein paar Fragen stellen zu können. Herr Streeck, was macht eigentlich so ein Virologe? Wie kommt der eigentlich an seine Viren? Gucken Sie sich das im Mikroskop an oder geht das heute alles über Rechner oder schauen Sie sich Menschen an? Wie arbeiten Sie eigentlich? Was machen Sie den lieben langen Tag? Ja, also ähm, ein Virus kann man ja leider nicht sehen.
1: Ähm, nur vielleicht im Elektronenmikroskop. Und das ist sehr kompliziert, äh, dann auch wirklich mal ein Virus zu Gesicht zu bekommen. Was wir machen ist, ähm, wir benutzen Techniken, wie zum Beispiel die PCR ähm, und andere Techniken, ELISA oder ähm aber auch Infektionsessays, um zu zeigen, dass das Virus vorhanden ist. Wir schauen uns die Klinik an, ob die Menschen krank sind und testen Viren äh, nach den Robert-Koch-Regeln, ob äh, sie überhaupt krank machen im Tierversuch. Mhm. Ähm, jeder Virologe arbeitet aber anders. Und äh, so wie Juristen wahrscheinlich eine große Bandbreite an Spe Spezialitäten haben äh, und äh,
0: Fachgebiete, haben das Virologen im Grunde auch. Das ist für mich immer wieder äh, erstaunlich, wenn ein Nichtjurist äh, sich darüber wundert, dass Juristen verschiedene Rechtsauffassungen haben, dann lächle ich als Profi nur milde. Ähm aber wenn ich eine Auskunft von der Virologie haben will, bin ich überrascht, dass es verschiedene Ansichten gibt. Also offensichtlich fehlt mir dann ein Stück weit die Transferleistung, dass alle Wissenschaft ein Stück weit Kontingent ist. Sonst wäre es vermutlich auch keine Wissenschaft. Aber, aber lassen Sie mich vielleicht ähm, da etwas nachfragen. Ähm, wenn Sie sagen, klar, das Virus kann man nicht sehen, ähm, vielleicht unter dem Elektronenmikroskop, ähm, Beobachten Sie eigentlich, dass das Covid-19-Virus seit, seit seinem Bekanntwerden kontinuierlich? Sehen Sie also auch, wenn es sich verändert, also wenn sein Genom sich verändert? Also jetzt reden wir gerade über Dänemark, dass die da die Nerze alle schlachten wollen, weil da haben wir ein Überangebot an Nerzmänteln. Ist, ist das etwas, was Sie schon beobachtet haben, was Sie auf dem Radarschirm haben oder überrascht Sie das? Ja, also da
1: hängt es auch schon wieder von der Vorgehensweise ab, wofür man sich interessiert. Was wir schon machen, ist, dass wir das Virus nehmen und sequenzieren und schauen, was für ein Virus vorhanden ist. Und manchmal sieht man dann Veränderungen, die sich festsetzen. Bei anderen Viren können wir zum Beispiel ziemlich genau sagen, wie sich das, woher das Virus gekommen ist. Also wenn es zum Beispiel eine Infektionskette gibt, können wir sagen, der muss den infiziert haben, weil der andere Mensch einen Fingerabdruck auf dem Virus hinterlassen hat. Also das Immunsystem macht, führt einen Druck auf das Virus aus, wie nach Darwin eigentlich, also einen Selektionsdruck. Und das verändert sich. Und diese Veränderungen nehmen wir wahr und die wird dann weitergegeben an den Nächsten und an den Nächsten und an den Nächsten, sodass wir so Infektionsketten auch nachbilden können, dass beim neuen Coronavirus ein bisschen schwierig, weil es sich nicht ganz so schnell verändert. Aber äh, diese Ketten können wir zumindest auch sehen, dass ein Virus grob gesprochen, zum Beispiel aus China kommt oder eher das Bergamo-Virus ist. Ähm, da können wir schon in deutschlandweit oder weltweit Unterschiede sehen und auch sehen, ähm, ja, welches aus welchem Land das reingebracht wurde. Auch mit Gütersloh kann man wahrscheinlich sagen am Ende kam es aus der Umgebung das Virus, aus Gütersloh oder
0: kam es aus Kroatien oder Slowenien. Ja, das ist spannend. Könnte es sein, dass das Virus sich in die eine oder andere Richtung entwickelt, also entweder gefährlicher wird ähm, im Krankheitsverlauf in der Schädigungsmöglichkeit gefährlicher wird? Oder dass es sich, weil es seine Wirte vielleicht gar nicht töten will, dass das vielleicht eine Selektion zum Positiven ist, passt sich so an, dass wir wirklich nur einen Schnupfen dann erleiden. Ist beides möglich? Wird das beobachtet? Gibt es da eine Tendenz? Also fast bei allen viralen Erkrankungen
1: ist es so, dass das Virus sich abschwächt mit der Zeit, weil das Virus möchte ja im Grunde im Menschen bleiben. Es fühlt sich da wohl und möchte nicht rausgeschmissen werden durch das Immunsystem. Und dadurch verändert es sich so, dass das Immunsystem schlechter sich angreifen kann, schlechter das Virus vernichten kann und es länger im Menschen bleibt. Aber das hat meistens oder fast immer zur Folge, dass das Virus auch schwächer wird und nicht mehr so ähm, ja aggressiv oder tödlich ist. Was damit einhergeht, ist meistens, dass es hochrutscht, mehr in die Nase und dadurch von ähm, ja, einer schweren Lungenentzündung, wenn man über SARS-1 redet, hochgeht zu einem äh, nervigen Schnupfen.
0: Ja. Beobachtet man das im Augenblick auch schon? Ist das ähm, vermutet Na, man
1: das oder, oder ist das schon empirisch
0: belegt? Ja, es gab
1: eine Publikation, die das gesagt hätte, dass das Virus schon abgeschwächt äh, wäre, aber eigentlich ähm, war dieses Virus von Anfang an in Europa, so dass man das nicht sagen kann, dass es ein schwächeres Virus ist. Äh, mhm. Also bisher beobachtet
0: man das noch nicht. Mhm. Jetzt sind wir ja in einem ich würde mal sagen, äh, leicht abgeschwächten zweiten Lockdown. Ähm, und ähm, Sie gelten als jemand, der ähm, jetzt äh, anders als die Linie der Bundesregierung, die da sehr vorsichtig äh, ist, also eher für einen strengeren Lockdown-Wellenbrecher, ist dann ähm, die, die Vorstellung, wir brechen die Dynamik äh, der neuen äh, Infektionswelle, mit dem Lockdown, da weisen Sie mit einem anderen Bild auf ein Problem hin, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben das Bild der Stotterbremse bemüht. Wir bremsen, aber das Virus verschwindet eben nicht. Wenn wir im November bremsen, im Januar haben wir es womöglich wieder mit ähnlichen Infektionsraten zu tun. Was was empfehlen Sie anstelle eines begrenzten Lockdowns? Oder halten Sie das eigentlich doch für richtig, was wir im Augenblick machen?
1: Naja, es ist schon, weil wir keine andere Strategie gerade haben. Ist es ist ähm, erstmal wichtig, das Infektionsgeschehen zu bremsen. Aber was mir fehlt, auch in der ganzen Debatte fehlt, ist die Diskussion, wie wir langfristig damit umgehen. Also eine Langzeitstrategie. Weil auch, wenn man diese Publikation zu einem Wellenbrecher heranzieht, dann sieht man ganz eindeutig, dass die dass man die Welle abflacht, also die Welle bricht, aber danach, nach einem Monat, man am gleichen Punkt wieder angelangt ist. Und ähm, so kann man natürlich auch weiter vorgehen, dass man einen Monat on, einen Monat off macht, einen Monat Lockdown, einen Monat äh, äh, volle Fahrt. Mir wäre es viel wichtiger, dass wir nicht solche künstlichen Staudämme errichten, weil das ist es ja im Grunde. Was wir paradoxerweise machen, ist genau das, was wir eigentlich verhindern wollen. Nämlich ein Durchlaufen lassen, eine Diffusion des Virus durch die Gesellschaft, ohne das den Weg zu bahnen, wohin das Virus eigentlich kommen darf und wo es nicht hinkommen darf. Weil wir dürfen uns nichts vormachen. Wahrscheinlich die meisten von uns werden irgendwann mal Bekanntschaft mit diesem Virus machen. Nur wir müssen gerade die schützen die äh, geschützt werden müssen, weil sie die Gefahr haben für einen schweren Verlauf. Und da haben wir bisher noch keine Barrieren errichtet.
0: Also Sie sprechen von, von alten Menschen, von immundefizienten Menschen, von Pflegefällen. Äh, da müssten wir einen Kordon äh, herumspinnen sozusagen. Was aber nicht unbedingt heißen muss, dass sie komplett isoliert wären, sondern nur mit besonders mit besonderen Hygienevorrichtungen geschützt werden. Ja, also ich habe ja natürlich auch nicht alle Ideen,
1: die es dafür gibt. Da gibt es bestimmt auch noch sehr viel bessere. Aber was man zum Beispiel machen kann, ist Schleusen errichten mit Antigen-Tests, dass man mit den Schnelltests eben zumindest die hochinfektiösen Leute, Besucher raushält. Verpflichtende FFP2-Masken, also die stärkeren Schutzmasken, verpflichtend für alle Besucher oder die in die Zimmer von Hochrisikopatienten reingehen. Man kann aber auch Kranken- und Hauspersonal, also Pflegepersonal, Ärztepersonal oder Reinigungspersonal auch im Alten- und Pflegeheim, alle zwei, zweimal in der Woche mittels mit Pool-Testung testen, dass die auch keine Einträge bringen und, und, und. Und genauso kann man sich für die Risikogruppen, die zu Hause leben, also gar nicht im Krankenhaus oder, oder Pflegeheim oder Altenheim sind, kann man sich auch Möglichkeiten überlegen, wie man die besser schützen kann. Dass sie zum Beispiel sich selber isolieren können, wenn sie wollen. Viele können das ja gar nicht, dass man Einkaufshilfen, Nachbarschaftshilfen organisiert, dass man denen FFP2-Masten zur Verfügung stellt, dass, wenn sie Besuch empfangen, dass die ähm geschützt sind, dass sie vielleicht aber auch ähm, Fahrten, ein, ein Fahrdienst gibt zu ihren Ärzten, zu, wenn sie Besorgung machen müssen, wenn sie irgendwo hin müssen, dass sie äh, nicht den Bus oder die Bahn benutzen können. Da gibt es viele verschiedene kleine Ideen, die man entwickeln kann und ich fände es viel wichtiger anstelle, dass das äh, Gesundheitsamt überlastet ist und die Zeit darauf verwendet, um jede Kontaktkette nachzuvollziehen. Das ist ja im Grunde schon äh, zusammengebrochen, dass man diese Energie nutzt, um die Sch Gruppen
0: zu schützen, die geschützt werden müssen. Ja, da wird, glaube ich, tatsächlich ein, ein anderes Konzept sichtbar. Und zwar ein Konzept gegenüber dem, was wir als Lockdown oder als Teil-Lockdown bezeichnen und Sie als Stotterbremse umschrieben haben, ähm, man hat manchmal das Empfinden, als ob eine solche Diskussion ähm, über den richtigen Weg, dass diese Diskussion, äh, sagen wir mal, mh, etwas gebremst äh, nur im Lande stattfindet. Äh, ich weiß nicht, ob das eine zutreffende Beobachtung ist, wie, wie fühlen Sie sich, wenn Sie, wenn Sie moderat abweichen von der Regierungslinie, wie sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie in die Öffentlichkeit gehen und nicht immer und in jedem Fall das bestätigen, was man in Berlin oder zwischen den Landesregierungen und der Bundesregierung vereinbart hat? Empfinden Sie sich da als Abweichler, als Opponent? Spüren Sie was von der politischen Dynamik als Virologe plötzlich? Ja, also das finde ich schon überraschend, äh, weil
1: im Grunde keine Diskussion darüber äh, öffentlich stattfindet. Also hinter äh, vorgehaltener Hand oder äh, in persönlichen Gesprächen natürlich viel. Ähm, und ich finde es schade, weil... Wir, keiner, keiner weltweit weiß ja eigentlich, was der richtige Weg ist und es gibt wahrscheinlich nicht den einzigen richtigen Weg. Ähm, jedes Land äh, hat da andere Vorkehrungen, ähm, versucht es anders, einige funktionieren im Moment besser als andere, Beispiel Schweden oder Japan, äh, die ja sehr anders äh, vorangehen, aber ähm, äh, da eben keiner den richtigen Weg weiß, müsste man viel mehr darüber diskutieren. Aber diese, auch wenn es Diskussionsrunden gibt, ist es sehr schnell, dass eine Meinung dort äh, herrscht oder man nur über diese eine Meinung äh, sich weiter definiert. Ähm, das, das Problem dabei ist, und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, in welcher Blase man sich gerade auffällt, ne? ob das jetzt die Twitter-Blase ist oder ähm, äh, in der echten Welt eine, eine Milieublase, äh, äh, mit der man zu tun hat, aber ähm, dass sehr schnell gesagt wird, dass das, äh, also oder angefangen wird, einen dann zu diskreditieren, ne? und um zu sagen, das ist falsch und das ist äh, äh, der kommt sowieso gar nicht aus dem Corona-Bereich oder sonst was. Hm. Und das wäre genauso so, wenn man sagt, äh, ja, ein äh, Bundesverfassungsrichter, der hat sich noch nie mit irgendeinem Fall beschäftigt. Ich glaube aber, die Rechtsprechung äh, äh, kann sich auch ein Bundesverfassungsrichter sehr schnell zu bestimmten Fällen aneignen. Ähm, und als Facharzt für Virologie, was ja im Grunde ein Facharzt ist, es tummeln sich ja auch viele, die gar keine Virologiefachärzte äh, äh, sind, dabei in, der, in den Gesprächen. Ähm, da ähm, muss man sich fünf Jahre alleine auch jedes Jahr mit den Coronaviren beschäftigen. Und darum ist da halt ein Grundwissen jedes Mal mit dabei.
0: Ja, das ist spannend. Die, die Wissenschaft, ähm, die Wissenschaft ist ja, ihre Wissenschaftsdisziplin ist ja. Sehr plötzlich, ganz überraschend. Pandemien kann man natürlich voraussehen, ganz allgemein, aber dass sie diesen Verlauf nimmt und dass dieses Reaktionsmuster weltweit auftritt, das glaube ich konnte man so nicht voraussehen. Wie ist, was ist das für ein Gefühl, wenn man als, als Virologe, das ist ja ein relativ kleiner Wissenschaftsbereich, sehr stark ausdifferenziert in einem eigenen Forschungsmilieu. Wie ist das, wenn man da plötzlich in das Licht der Öffentlichkeit äh, tritt, kann man kaum sagen, sondern man muss fast sagen, gezogen wird, äh, gestellt wird. Ähm, was, was macht das eigentlich mit einem, mit einem Wissenschaftler, mit einem Virologen?
1: Ja, das ist ein gewachsener Prozess. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man sofort dann eine Einstellung dazu entwickelt. Also ähm, am Anfang bin ich sehr naiv reingegangen muss ich sagen da habe ich frei schnauze geredet und wie ich das sehe dann habe ich gemerkt dass es vielleicht nicht so gut äh, das zu machen und habe mich eher rein auf die wissenschaft zurückgezogen dann waren dann aber diese Situationen, dass ich extrem viel angefragt wurde für alle viele gesellschaftlichen themen wo ich eigentlich ja nur bedingt was zu sagen kann und ähm, also eigentlich ein bürger mit extra wissen ne, in bestimmten bereichen ähm, und ähm, nicht wusste, was ich damit machen sollte und ich habe mir dann irgendwann einen Medienberater aus München äh, äh, genommen, um den, also mir auch da wirklich professionelle Hilfe zu holen, wie ich mit sowas umgehen kann und umgehen soll. Und ähm, mich eher darin bestärkt, und das war dann die dritte Phase, das zu sagen, was ich eigentlich auch sagen äh, will, ähm, aber äh, da auch meine Gedanken klarer zu formulieren. Und auch wenn ich damit manchmal einen Shitstorm provoziere… Ähm, liegt es daran, dass eben in der Kürze die Würze am Ende liegt und manche wissenschaftlichen Prozesse und Aussagen sich nicht so verkürzen lassen, aber ich mich lieber differenziert und qualifiziert äußere, als äh, äh, mich komplett
0: zurückzuziehen. Ja, das ist eine der spannenden Beobachtungen, dass äh, eine Wissenschaft, die etwas zu sagen hat in einer konkreten äh, Situation, dass die dann auch eigentlich angeschlossen wird an den gesamten öffentlichen Diskurs, weil sie zu einer Art Olymp der Ratgeber werden und das Verfassungsrecht erlebt das auch manchmal. Man entscheidet irgendeine verfassungsrechtliche Frage und wird dann aber zum gesamten Schicksal der Gesellschaft befragt und manche glauben auch, man könnte das dann vom Verfassungsrecht aus alles beurteilen. Und äh, plötzlich geht es den Virologen so. Ähm, sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, sie seien auch irgendwie zur amerikanischen Präsidentschaftswahl oder zum amerikanischen Gesundheitswesen äh, befragt worden, obwohl sie als Virologe mit dem Gesundheitswesen speziell in den USA in, dem, in der Zeit ihres Forschungsaufenthalts äh, eigentlich gar nichts zu tun hatten. Aber das ist vielleicht... Das ist vielleicht etwas, ähm, etwas Typisches, ähm, wenn wir mit Wissenschaft umgehen. Sie haben auch in einem Interview jetzt zur Corona-Pandemie ähm, von Ihren Irrtümern gesprochen, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Und äh, Sie haben sogar eine Reihe von Irrtümern aufgezählt. Und äh, das findet man als Wissenschaftler äh, gut und ehrlich. Ähm, fürchten Sie, dass dadurch das Ansehen der Wissenschaft in der Öffentlichkeit leiden könnte, wenn man zu viele Fehler einräumt? Ja, also wenn man nur Fehler einräumt, dann würde ich schon sagen,
1: dass da leidet die Wissenschaft drunter. Aber ähm, ähm, das ist ja etwas, was alle oder viele Menschen jetzt lernen auch, dass Wissenschaft immer Wissen nur auf Zeit ist. Ähm, was der einen konkreten Fall war, zum Beispiel aus dem Januar, ähm, Ende Januar, wo ich gesagt habe, dass äh, ich das Virus nicht äh, schwerer einschätze oder gefährlicher einschätze als eine saisonale Grippe. Ähm, übrigens viele der Kollegen haben das damals so eingeschätzt, ähm, die, dass das äh, ich wurde eines Besseren belehrt darin, dass ich eben mir genau die Infektionssterblichkeit in Heinsberg angeschaut habe und gesagt habe, nein, es ist gefährlicher als eine saisonale Grippe, im Grunde vier, fünfmal gefährlicher im Schnitt. Ähm, aber ähm, ich finde es als Wissenschaftler auch wichtig, dass man sagt, ich habe mich da geirrt und nicht sagen, ich habe immer recht. Weil kein Wissenschaftler hat immer recht und man wird am Ende, glaube ich, auch glaubwürdiger, wenn man sagt
0: oder zugeben kann, wo man sich geirrt hat. Eine letzte Frage. Herr Strick, wann sind wir aus diesem Schlamassel raus? Wann ist entweder Durchseuchung eingetreten oder die Katharsis des Impfstoffs? Ich weiß nicht, wo, wo ist eigentlich der Ausweg? Wir haben ja zwei
1: Schlamassel in meinen Augen, aber ähm, das... Ich denke, das neue Coronavirus wird uns ein Leben lang begleiten. Wir haben erst einmal in unserem Leben geschafft, ein Virus auszurotten. Das waren die Pocken. Ähm, äh Einige wissen vielleicht noch, dass man im äh, Kaiserreich sogar eine Impfpflicht gegen Pocken hatte und wir haben über 100 Jahre äh, versucht, die Pocken auszurotten, was dann gelungen ist. Ähm, der zweite Impfstoff für die, die im Rotary äh, virus äh, für die, die im Rotterie sind, ähm, ist Polio, was seit Jahren eine große Kraftanstrengung ist. Polio aus zu rotten. Ähm, da sind wir wahrscheinlich durch Covid-19 jetzt fünf Jahre im Schnitt zurückgeworfen worden, weil 80 Millionen Kinder weltweit nicht geimpft wurden dieses Jahr. Ähm, dass da merkt man aber auch schon wieder, wie schwierig es ist, einen Erreger auszurotten. Was ich damit sagen will, das neue Coronavirus wird da bleiben. Äh, es wird wahrscheinlich eines der typischen endemischen grippalen Infekte sein, die uns immer im Herbst und Winter plagen. Ähm, die Frage ist, wie man damit umgeht. Und das ist, glaube ich, das zweite Problem, das zweite Schlamasse, wo wir drin äh, sind, weil wir enorm viel Informationsbedarf äh, über das neue Coronavirus haben und sehen. Und in dieser Infodemie, die da äh, nebenbei läuft, ist natürlich schwierig ist, für die Gesellschaft das Augenmerk von einem Virus auf was anderes zu lenken. Und das kommt wahrscheinlich irgendwann mit einer Souveränität. Ähm, es kann auch sein, dass wir einen Impfstoff haben, natürlich mit einer gewissen Effektivität, der einen gewissen Schutz äh, gibt und dass dadurch aber auch die Aufmerksamkeit davon abgelenkt wird. Viel wichtiger wäre aber in meinen Augen daran zu arbeiten, dass wir Wege finden mit einer Langzeitstrategie, wie wir damit umgehen und auch damit souver eine Souveränität erlangen, weil ähm, nur zu hoffen, dass irgendwann ein zusätzlicher Schutz dazu kommt. Kann sein, muss aber nicht sein und darum äh, plädiere
0: ich eher für einen Plan B, als nur auf den Plan A zu schauen. Vielen Dank, die Ungewissheit der Wissenschaft, äh, sie bleibt. Ähm, wir werden nicht befreit, äh, auch in unserer Vorstellung, ähm, wie geht etwas aus, äh, wo ist das Happy End? Wir sind nicht äh, in Hollywood, ähm, wir werden Lernen müssen, damit umzugehen. Das ist nicht nur eine günstige Botschaft, aber vermutlich eine ehrliche. Herr Streeck, ich danke für dieses Gespräch.
1: Wunderbar, vielen Dank.
0: Das war ein Beitrag unseres Formats »Auf den Grund«. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiterzuverfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.